0: Einen Wunderschönen morgen. Es ist noch gerade so morgen. Nein, es ist nicht gerade. Da läuft eine Katze an mir vorbei. Ich guck mal nach, was bin ich für eine Folge? Pepa, hat mir gerade geschrieben, ich blick da ja auf nicht durch. Ja, okay, sind wir schon mal zu zweit. Hallo mein Süßer. Möchtest du dich gerne fällig machen? Jo! Wurde gerade angestupst wie einer feuchten kleinen äh, kalten Nase. Herzlich willkommen bei Folge 105. 105 ja, ich äh, trinke jetzt mal von meinem fast schon kalten Kaffee. Hm. Ja, das auch, äh, muss jetzt getrunken werden. Äh, es ist mein zweiter Kaffee. Ich dachte, die letzte Folge ist 17. Oktober her. Jetzt ist der 6.11., man könnte wieder mal. Und versuche mich aber irgendwie so ein bisschen kurz zu fassen. Wie viel habe ich das letzte Mal? gerät. ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier einen Player anmache, dann fetche ich mir ein Dollar zahlen. Ähm, Buffer, doch Gott, dann 40 Minuten. Versuch es definitiv ein bisschen kurzer zu halten, das Letzte. Aber ich dachte, hey, Leute, ich habe selbst kaum noch Personal Podcasts, in meinem Podcatcher, was dumm ist, weil ich eigentlich meistens morgens höre und ich da liebe Personal Podcast oder Lava Podcast, als weil habe ich schon mal erwähnt, ich einfach am Morgen früh nicht die Konstellation und die Muse habe, mich irgendwie auf komplexe Themen beim Podcasten einzulassen, weil ich einfach so halb müde dahänge und ähm, da brauche ich Podcasts, wo ich immer auch mal weghören kann, ohne dass äh, gleich der komplette Sinn verloren geht. Naja, und das habe ich in letzter Zeit nicht und dachte ich so, ja, vielleicht geht es anderen Menschen auch so. Dementsprechend äh, dachte ich ja okay, könnte man mal wieder. Plus, es hat jetzt auch schon eine Weile her. Ja, ich, äh, ich habe keine Ahnung, wovon ich das jetzt einmal gesprochen habe. Ich finde es sogar dünzig, weil ich so dachte: Oh, ich habe ein bisschen Zeit, komm hierher und PC weg. Oh, ich muss auch dies und dieses machen war. mama, Papa, es ist schon nach neun. Es <lacht> geht immer so. Ich kann das nicht. Es ist wirklich furchtbar. Ey. Ja, auf jeden Fall. Mitte Oktober, das war Mitte Oktober, Mitte Oktober. Wann habe ich das erfahren? Also, was ich vermutlich das letzte Mal erzählt habe, dass ähm, ich die Bachelorarbeit jetzt auch genehmigt gekriegt habe. das müsste mich da hingekommen sein. Äh, ich bin da, bis auf eine Gliederung bin ich nicht viel weitergekommen. Ich habe noch ein bisschen mehr Literatur beschafft. Ich will mich heute das erste Mal dran setzen, aber es wird erst nach Vormittag gehen, weil ich jetzt quasi gleich entschieden, in die Stadt muss. Also meine Briefe und Post, weil ich habe Briefmarken gekauft. Also ja, ich muss was wegschicken und dann ähm, gehe ich noch schwimmen und dann muss ich in die Stadtbücherei äh, Sachen zurückgeben und so weiter. Naja, auf jeden Fall wollte ich das machen und danach komme ich da hier nachmittags nach Hause und dann setze ich mich entweder zuerst an die Bachelorarbeit oder zuerst an Podcast vermutlich eher an die Bachelorarbeit, weil ich dann größeres schlechtes Gewissen habe und dann versuche ich noch heute Nachmittag quasi der letzte die letzte Stunde 50 Minuten oder so von Sturz und Vorteil fertig zu schneiden, dann habe ich das dann auch für nächsten Montag fertig. Das ist dann kann ich dann gleich weitermachen, da machen, ne? Äh, ja. Also das, da hat sich nicht viel getan. Im praktischen Abschlussprojekt hatten wir jetzt diesen Samstag die erste Aufnahme vom Intro. Äh, Highspeed, äh, 20W, Strom. Ich kenne mich im Strom nicht aus, aber ich erkenne stark Strom, wenn ich ihn sehe. Und ich habe noch nie so ein Studio gehabt, so voller Lichter, so richtig große Probe. Ja, es war beeindruckend. Die Aufnahmen sehen auch sehr, sehr geil aus. Wir haben mit 150 FPS aufgenommen. Lustigerweise war, ähm, eigentlich wollten wir eine andere Kamera haben. Aber mein Projektpartner hat dann schon die äh, Sony FS5, also die Sony FS7 reserviert bei uns im Studiengang. Und dann haben wir nur so da und meinten, so, die hat 150 FPS. Ja, wollten wir nicht mit da aufnehmen. Nö, ja, kriegen wir auch so hin also es sieht es sieht geil aus also es war nicht schlimm aber es ist so da so, warum habe ich das nicht mehr merkt? ich so ja mm. er macht halt alles im technikbereich ja also fast irgendjemand nicht weiß wie das genau geht ich wusste es vor meinem Studium auch nicht also slow motion macht er ja eigentlich an sich nichts anderes als dass du quasi äh, um Slow-Motion zu machen, brauchst du einfach mehr Bilder pro Sekunde. Ein Film funktioniert ja ganz grundsätzlich, indem wir, ne, es ist nicht irgendwie eine große Zauberei dahinter, wie, wie ich das gedacht habe äh, für lange Zeit, sondern es sind ja einfach einzelne Bilder, die immer hintereinander gespielt werden und so weiter und so fort. Es gibt, ähm, es gibt Techniken, wo Bilder verdoppelt werden und so weiter und so fort. Sieht unter Umständen nicht schön aus und so weiter. Fast irgendjemand nicht weiß, was das ist. FPS heißt Frames. Per seconds. So, und wenn du halt mehr als 50, gut, du könntest mit 50 auch Slow machen, ist aber halt nicht ratsam weil es einfach genau das das Minimum ist, du musst mindestens Minimum 25, F also 24 FPS machen, also sieht es nicht realistisch aus und 50 machen viele mittlerweile, weil es halt smoother aussieht, ne? manche sind von Sehgewohnheiten nicht gewöhnt, es gibt auch irgendwelche Zwischensysteme, Lass wirklich lügen, in den USA war es glaub, oder war sehr lange Standard 29, FPS, also so hergesehen, ja. Und wir haben halt, wenn du halt mehr FPS aufnimmst, sagen wir jetzt 100, 200, 400, äh, dann hast du die Möglichkeit, das langsamer zu drehen. So. Wenn du das halt nicht hättest, du könntest zwar schon Filmmaterial langsamer drehen, also sagen, dass ich eine normale aufgenommene Aufnahme langsamer drehe, aber es dann verdoppelt es quasi die Frames, je nach System. Und das sieht dann, du merkst dann, dass da irgendwas fehlt. Also dass da irgendwas nicht okay ist und dann wirkt es nicht, nicht realistisch. Ne? So so viel zu Medientechnik. <lacht> Jeder Medientechniker sitzt jetzt vor einem Podcast und denkt, oh mein Gott. Ich habe sicherlich, sicherlich irgendwie so ein bisschen zu rudimentär erklärt. Auf jeden Fall haben wir mit 150 50 aufgenommen mit ziemlich viel Pulle an, an ähm, Nicht. Und du musst viel Licht haben, bei du wegen der Belichtungszeit? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, freut mich das nicht. Also das macht irgendwie schon Sinn, aber ich kann es nicht erklären. Es ist nicht, es ist nicht mein Fachgebiet. Es ist wirklich, ich bin froh, dass ich durch, ich bin froh, dass ich, äh, durch die Techniksprüfung gekommen bin, die ich am Versuche gemacht habe und ich tatsächlich so gewisse Dinge noch weiß. Zum Beispiel haben wir ja in mit einem schwarzen Hintergrund gefilmt, alles ausgekleidet mit Molton und schwarz schlug der Licht und ich so die ganze Zeit, die aber wir haben schwarzen Hintergrund und, und, und sie haben schwarze Kleidung an, sind sie nicht einfach schwarz auf schwarz nee, nee, es geht schon und es ging aber es war halt auch dementsprechend ganz viel Licht da so so, das äh, also wir haben, wollten drehen bis wir wollten eigentlich mal zu so Schluss machen Schluss haben wir an diesem Samstag 21.30 Uhr gemacht, angefangen haben wir um 8.30 Uhr, ich hatte ein, gut wir hatten eine Stunde Pause, zwischen ungefähr 12-Stunden-Tag, <lacht> 13-Stunden-Tag genau, mit Abend drum und dran und war anstrengend, ich bin ja am nächsten Morgen sonntags aufgewacht und dachte, ich bin nicht aus dem Bett, ich fühle mich so träge und wieder und irgendwann nachmittags ging dann, als ich nochmal nachgepennt habe quasi, äh, ja, aber ich, ich habe gemerkt, das könnte ich nicht die ganze Zeit machen. Das geht definitiv nicht. Aber es sieht echt geil aus. Wir wissen zwar, wir hatten ähm, sehr viele technische Probleme mit dem Gimbal. Oh. Ich weiß, alle Welt findet Gimbal so toll. Übrigens, Gimbal, ähm, was ihr jetzt nicht wisst, das ist ein Stabilisator. Das ist so, es gibt verschiedene Größen, aber es ist so ein, äh, so ein Gerät, wo du... Äh, eure Kamera rein tun kannst und dann kannst du sie quasi händisch bewegen oder quasi gesichert über den Rucksack Jetzt auch ähm, kannst du sie quasi halt ohne dass du es auf irgendwas setzen musst. Normalerweise kennt ihr das vielleicht noch so das Making-of, so setzt du eine Riesenkamera auf einen auf einen Dolly, das heißt äh, das, ist der, das ist der Dolly, ne? so ein Wagen den du schieben kannst und du hast da, das dann quasi alles äh, so Schiene oder so, so hat man es früher gemacht heute. Nutzt man Gimbals, weil die immer noch einfacher sind aufzubauen, weil ich glaube, Tolly braucht einen Tag aufzubauen oder so. Ich hab, wir haben persönlich nie mit Tolly gearbeitet. Ähm, und aber wir haben meine mit Ronans und ich habe schon mit einem S und jetzt mit, also ich habe eh ähnlich ich persönlich, aber ich war halt auf einem Dreh, aber mit dem S und mit einem aus meinem größten Netz gearbeitet hat. Die waren beide extrem anfällig. Es war wirklich, wir hatten viele Wartezeiten, weil das Ding nicht wollte, weil es nicht, aus, also nicht austragieren wollte, weil es nicht im Ungleichgewicht war, weil es nicht bewegt haben, dann haben sie es nicht gekriegt, die Schärfe zu ziehen. Dann Wollte es sich nicht an, sie kam, also sie kam nicht an den Bildschirm, dann wollte es sich nicht die Schärfe ziehen lassen und so weiter und so fort. Also Schärfe zieht für, für die sie nicht wissen, also das, das, das Bild scharf stellen und das ist halt, wenn du dich bewegst, verändert sich halt der Schärfebereich und du musst das nachziehen und so weiter und so fort und das kannst du teilweise auch extern machen, aber das hat der Follow Focus, nennt man das dann, ähm, das hat aber dann auch nicht geklappt und so weiter und so fort, ich habe nicht Kamera gemacht, das hat mein Projektpartner gemacht, ja und dementsprechend, ach, war einfach nur ärgerlich und irgendwann haben wir uns dann entschieden, okay, wir machen da, ähm, ja, wir haben dann irgendwie den Gimbal weggetan und haben es dann an so ein Ding dran gemacht, was halt zum Gimbal gehört, aber halt Gerät Und dann hatten wir tatsächlich weniger technische Probleme. Aber das hat uns auch mal etliche Zeit gefressen. Ich muss sagen, in diesem Set war ich halt wie Set. Ich habe einfach nur über ein bisschen Setrunner, ich habe geholfen, was man mir gesagt hat, weil ich auch im sechsten Semester einfach kein, ähm, ich habe keine Ambitionen und ich bin einfach nicht in diesem technischen Trend. Das ist, ähm... Oh, nein, nicht abschalten! Oh, ich hasse das. Ja, diese Böttchen macht, macht mich immer schwarz, wenn ich hier podcast bin. Ähm, ich habe, ja, 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 ich habe halt irgendwie nicht die Ambitionen dafür, irgendwas zu machen. Also die Ambition. Ich weiß nicht, ich bin einfach irgendwie jetzt im sechsten Semester gewesen und bin tatsächlich um das Thema Kamera relativ gut drumherum gekommen. Und ja, und es sieht nicht so aus, wie sich das ändern, und das ist auch okay. Also muss nicht jeder, also es kristallisiert sich schon sehr gegen Ende raus, dass unser Studiengang heftigst in Design und Kamerarichtung fokussiert ist. Das liegt auch daran, dass unsere Lernenden in dem Bereich kommen, natürlich. Ne? Also unsere Professoren hauptsächlich. Und dementsprechend, wir haben zwar auch Professoren zum Beispiel aus dem Marketingbereich oder so, aber es halt der Studiengang ist auf, auf drei verschiedene Personen aufgebaut, mehr oder weniger. Die sind so ein bisschen die Hauptstützpfeiler des Studiengangs und die kommen ähm, alle hauptsächlich aus diesem kameragestatterischen Bereich. Und ähm, ja, darin habe ich halt nicht wirklich meine, meine Berufung gefunden. Also war auch vorher klar, dass das nicht unbedingt meins ist. Und ja. Und, aber jetzt, ja, ich meine, ich komme jetzt klar mit meinem Projektpartner, es ist eine tolle Arbeit und ähm, wir verstehen uns eigentlich gut. Natürlich gibt es immer mal auch wieder auch Rebereien, das ist halt so, es ist, jeder hat so ein bisschen seinen Kopf, äh, aber ist alles gut, also kann ich nicht klagen. Und, ähm, ja. und äh, ja, und jetzt mache ich noch meine Bachelor-Thesis also Bachelor und das wird schon. Und ansonsten bin ich auf Stellensuche, das mache ich jetzt seit einem Monat. Und ich hatte also letzte Woche so ein richtiges Tief, wo ich so dachte, boah, weil ich richtig Frust geschoben, habe wirklich hart Frust geschoben, habe. Und dann habe ich jetzt nochmal auf meine Liste geguckt und eigentlich realisiert und mir die Stellenangebote angeguckt und realisiert. Für die meisten sind es noch nicht mal ähm, die Frist abgelaufen. Äh, ja, also ich habe jetzt eine Absage kriegt, eine ist über drei Wochen her. Nach drei Wochen gehe ich davon aus, nach drei Wochen nach Bewerberschutz gehe ich davon aus, dass eine Bewerbung aus Absage landet, dann ist es okay, dann kreuze ich es an. Ähm, ich bin schon sehr oft auf Bewerbungssuche gewesen. Äh, die Gründe sind verschieden. Also, was soll ich da anfangen? Also meine erste Bewerbungssuche war, war mit äh, zu meinem zu meiner Ausbildungsplatz äh, damals, ich wollte ja unbedingt gerne Buchhändlerin werden, da habe ich relativ viele Bewerbungen geschickt und dann auch hatte ich ja halt Plan B mal halt dann, äh, ne? das, was ich dann gelernt habe, PPTX-Angestellte und da habe ich relativ viel geschrieben und hatte auch einige Vorstellungsgespräche, dann im, nach meiner Ausbildung, meinem ersten Job, da habe ich auch ein paar geschrieben, aber, aber da hatte relativ eine schnelle Stelle, da hatte ich nur ein Vorstellungsgespräch tatsächlich glaube und anschließend habe ich halt immer wieder so Situationen gehabt. In meinem ersten Job habe ich mich nicht wohl gefühlt. Dann habe ich viele Bewerbungen geschrieben, wir Vorstellungsgespräche gehabt und so weiter. Dann habe ich halt hatte ich meinen zweiten Job, dann bin ich aus dem bin ich gefeuert worden und dann da war ich ja sieben Monate Arbeitslos. Da hatte ich in der Zeit habe ich glaube 150, 130, lass mich nicht 130 oder 50 Bewerbungen geschrieben. Also, ich, ich schätze schon, dass ich in meinem Leben tatsächlich um die 300 Bewerbungen geschrieben habe. Ich denke, das ist eine sehr, sehr realistische Zahl. Jetzt summiert habe ich doch relativ viele Bewerbungen geschrieben in meinem Leben. Ähm, ich könnte es aber nicht nachgucken, das wird sehr überall so also verstreut. ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann. Ähm, das klingt, ich weiß, das ist der sehr krasse Zahl, aber wie gesagt, ich hatte verschiedene Anstellungen und bei mir gab es halt aus bestimmten Dingen halt auch oft Wechsel. Das klingt so furchtbar, wenn ich das sage. So, aber ich bin doch 30, jetzt muss man, ich bin nicht 22, ja, also <lacht> muss man auch irgendwie, ich habe schon ein Leben gehabt, ja. Auf jeden Fall habe ich, dann war ich da auf Stellensuche, dann war ich ja, nach sieben Monaten war ich Datenerfasserin, dann habe ich anderthalb Jahre gearbeitet, habe dann fürs letzte Jahr meines Abitur habe ich da mich äh, da gekündigt und mich dann hat nur noch einen Minijob gemacht, habe ich wieder gesucht. Dann nach diesem Minijob war klar, dass ich nicht hier im Wintersemester reinkomme und dann habe ich wieder gesucht. Und dann hatte ich einen richtigen Job, dann war ich Reisen, dann war ich äh, im Studium und dann habe ich für studentische Aushilfe die ersten Monate ganz verzweifelt gesucht und äh, bis ich dann irgendwann mal beim Kino angekommen bin. So. Da wurde ich im Kino rausgeschmissen, dann habe ich da wieder gesucht. Da geht es aber relativ kurz. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwann mal vor Monaten davor, als meine jetzige studentische Aushilfskraftstelle, habe ich dadurch gekommen dass ich vom damals kannten man von meinem Studium einfach eine Initiative Bewerbung in der Bibliothek geschrieben habe. so also, von wegen, ja, was mich man braucht, ich bin gelernt, Familie und so weiter. Ähm, und da hat das geklappt. Und ja. Und dann habe ich ja jetzt auch versucht, so zwischen. 5. und sechsten Semester habe ich immer mal geguckt, ob ich vielleicht noch eine andere studentische Hilfskraftstelle kriege. Aber da habe ich ein paar Bewerbungen geschrieben. Aber nicht fünf, fünf Stück vielleicht oder so, hatte ein Vorstellungsgespräch, hätte Zeit gehabt, muss ich dann aber absagen. Und äh, ja. Ich habe schon viele Vorstellungsgespräche gehabt und viele Bewerbungen geschrieben und, und äh, ich bin halt ich glaube ich, sehr schnell gefrustet, wenn ich merke, es funktioniert nicht. Ich weiß, die ersten zwei Monate sind sehr, sehr langsam, weil die ersten zwei Monate schreibst du eigentlich nur. Und erst dann fängt es ja erst mal so an mit, mit Absagen oder mit, oder mit Vorstellungsgesprächen und so weiter und so fort. Und äh, gerade weil ich mich auch immer noch sehr stark im öffentlichen Dienst bewerbe, <lacht> ich versuche zwar auch außerhalb des öffentlichen Dienstes zu schauen, aber öffentliche Dienst ist natürlich auch nicht. Er ist gut bezahlt. Also wenn man auf einer gewissen Entgeltklasse ist, ist er gut bezahlt, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn du in einer Privatwirtschaft, einem mittelständischen Unternehmen äh, dein Gehalt selbst verhandeln musst, dann wirst du glaube ich schlechter bezahlt. Gerade wenn du jetzt nicht in einer höheren Position bist. Ähm, ja, auf jeden Fall ja, gucke ich da momentan. Das läuft, wie gesagt, das läuft an. Ich bin erst Jetzt in der fünften Woche, also es geht jetzt wohl einfach eine Weile, bis es, bis es da wirklich geht. Ich denke, im Dezember soll es immer anfangen, so richtig mit Vorstellungsgesprächen und dann habe ich immer noch Zeit bis zum April. Optimalerweise hätte ich gerne etwas zum ersten Zeiten, was auch geht, ist erst der Erste, weil ich Mitte Januar abgebe und ich ja sowieso nur Zeit suche und ich kann noch einen High-Zeit-Job, bloß in die letzten zwei Wochen meine Bachelorarbeit zusammenfassen, das geht. Optimalerweise wäre es natürlich, hätte ich es gerne ein bisschen anders, aber ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ein Hals- und Beinbruch. Ich meine, wenn das, das Kriterium ist okay. Ähm, ja, also ich, ich suche relativ breit momentan. Ähm, ich versuche aufgrund meiner Ausbildung, ich versuche aber auch teilweise durch mein Studium. Ist, äh, ich habe letztens getwittert, es ist nicht so... Ganz einfach, weil so ein Teil von mir, so ein Reflex, ist es eher runterzustapeln. Ich bin jetzt einfach schon mal aus Persönlichkeit nicht unbedingt jemand, die sagt, oh, ich bin so geil, ich kann das so gut. Also ich weiß, dass ich Sachen gut kann. Zum Beispiel bin ich absolut, um ein klassisches Beispiel zu nennen, was ich zwar noch nie tatsächlich gemacht habe, aber was ich mir absolut zutrauen würde, ein Podcast-Workshop machen für Anfänger. Nicht, nicht für Profis, da bin ich, glaube ich, immer noch nach vier Jahren nicht aber ich würde mir zum Beispiel absolut zutrauen, vor einer Klasse von Leuten zu stehen oder eine Gruppe von Leuten und einen Podcast-Workshop machen. Und ich weiß, wie unglaublich schlecht die bezahlt sind, aber ich würde das auch sehr gerne machen. Und tatsächlich überlege ich mir, ob ich das nicht als Freelance-Leistung mal so also anpreisen will, vielleicht. Ich meine, ich bin nicht äh, Journalistin mit einer Noah Hespers? Hespers? Ähm, die seit 20 Jahren im Geschäft ist und sicherlich damit auch mehr Geld macht, die qualitativ besser ist. Aber vielleicht, vielleicht bin mich ja irgendjemand, der sagt: Oh, ich habe hier eine Gruppe von Jugendlichen oder ich habe hier, oh, wir können ja einen Unternehmenspodcast machen für unser uh, Sanitätshaus. Lass uns doch mal einen Workshop machen oder so. irgendwie was in der Art. Ich, würd, ich hätte voll Bock drauf. Und das traue ich mir absolut zu, weil ich mache das jetzt seit vier Jahren. Also wenn ich, wenn ich das weiß, ist zumindest, also zumindest Anfänger kann ich gut anleiten Vielleicht auch jemand, der noch ein bisschen, bisschen mehr ist als ein Anfänger. Aber ja, also tatsächlich, ja, ist das, ähm, das also Podcast, da bin ich sehr sicher, was, was ich mir auch sehr gut zutraue ist Öffentlichkeitsarbeit auch wenn ich de facto nicht so wirklich daran gearbeitet habe aber es geht nicht schon mach schon nicht schon mir schwarz und ja aber es ist halt alles andere ist halt da das nicht unbedingt Jobs sind die man im Internet findet sondern ich denke eher über Beziehungen kommt oder es nicht Jobs die eine Festanstellung voraussetzen bewerbe ich mich halt auf Sachen wo ich oft so ein bisschen da sitze und denke, ja, theoretisch, ich kann alles lernen, ist, ma ist machbar, aber wie, wie soll ich das denn plausibel erklären, dass ich das dass ich dafür geeignet bin? Und das sitze ich am so meistens da und, und ich, ich habe mit meiner besten Freundin darüber geredet. so dieser Reflex, dich dann eher auf was Geringeres zu bewerben, weil das kannst du dann auf jeden Fall. Und scheinbar ist das ein sehr typisches Problem, was Frauen haben, oder in einem Anfällig-Minderheitsklassen im Allgemeinen, ähm, dass das Frauen Minderheiten, ja, ihr versteht, was ich meine, ähm, Frauen und andere und, und Minderheiten, so, nicht und andere Minderheiten, so, ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, es ist das so der Reflex da und ich versuche dagegen anzukommen und zu sagen, nein, ich kann das und ich vertrete das auch gegen außen, aber ich merke schon, dass ich mich damit tatsächlich sehr, sehr schwer tue. Und manchmal denke ich dann halt so, du musst motivierter klingen, in dem anschreiben, du musst das mehr wollen. also denke, oh, ich habe so viele Anschreiben schon gemacht und so viele lauten einfach im Müll. Und ich bin da, ich habe da wirklich sehr eine geringe Frusttoleranz, weil ich eben, wie gesagt, einfach so viel schon geschrieben habe und einfach so, ich bin so abgeklärt mittlerweile. Es ist so ein bisschen, ein bisschen schade. Ich bin äh, verbittert will jetzt nicht mehr. das ist dann ganz krass, aber es ist schon halt so ein bisschen so dieses eine Resignation da, was Bewerbungsschreiber geht. Äh, es gibt Vorstellungsgespräche, die überraschen mich immer wieder. Gestern hatte ich zum Beispiel eine sehr guten Zeitarbeitsfirma, ähm, wo ich sehr überrascht war, weil mein, äh, meine Erfahrungen mit Zeitarbeitsfirmen doch eher gemischt sind. Also ich auch für einige Arbeit, mit denen war ich nicht sehr zufrieden, die waren sehr freundlich aber es ist eher so im Bewerbungsbereich habe ich ein paar halt gehabt die mir manchmal nicht so ganz kompetent erschienen naja auf jeden Fall was ist genau das Gegenteil da war ich echt überrascht aber es ist eher so dieser erste Schritt diese Anschreiben und vor allem dass diese Anschreiben gut sind dass sie Anschreiben überraschen das, 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 also ich, vielleicht habe ich ja ein Personaler unter mir einen Zufall die Anschreiben ich äh, bezweifle es nämlich also es kann sein, dass, sie, dass man tatsächlich vielleicht mit der jedem erstmal Lebenslauf äh, durchläuft und dann falle ich vielleicht einfach raus, weil ich halt einfach vom Puppy nicht passe oder wie auch immer. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man erst dann das Anschreiben durchliest. Äh, ja, auf jeden Fall oh. ist äh, soweit so gut. Ich werde mal sehen, wie es geht. Ich habe ja noch ordentlich Zeit. Ich habe jetzt gesagt, ich habe ja im Oktober angefangen mit zwei ähm, Bewerbungen pro Woche. Jetzt habe ich gesagt, okay, jeden Monat steige ich um eine mehr. Jetzt bin ich ja so drei Woche. Aber im Januar, wenn quasi meine offizielle Bewerbungssuche anfängt, das ist zwei Wochen bevor ich quasi abgebe, bin ich dann bei fünf. Und ich denke, fünf Bewerbungen pro Woche ist so wirklich das Maximum, was man hinkriegt. Oder dass man sich auf Sachen bewirbt, die man eigentlich per se sowieso nicht machen will. So, vielleicht ergibt sich was vorher. glaube ich jetzt persönlich nicht, weil ich, eigentlich erfahrungsgemäß ist Dezember relativ wenig passiert, tatsächlich. Ähm, aber es kann, man weißt du, wisst ihr, wenn ich jetzt anfange, Bewerbungen zu schreiben, kann das sein, dass ich im Januar die Gespräche habe. Das ist, das ist ja dann auch nicht falsch. Das ist einfach wirklich diese zwei ersten Monate, die sind haprig. Die sind haprig? Das ist doch kein Wort. Aber Google sieht jetzt, jetzt habrig. Hab? Wie schreibe ich das überhaupt? Ich glaube, das, das, das ist irgendwie eine. Ich, ich glaube, das ist irgendwie eine Hälfte. Okay. Well. Ja. Auf jeden Fall. Also, holprig. Holprig. So, das. Das habert? Vielleicht. Das ist nämlich schon und zaubert <lacht> okay meine Sprache deutsche Sprache spreche ich schwere, schwere Sprache so viel dazu ich hab ähm, ich denke darüber nach ein Video zu machen über Bewerbung suchen und wenn wir ich das mache, so ein bisschen mit c tipps weil ich doch irgendwie wie gesagt doch doch relativ viel zu erzählen habe auch wenn ich wie gesagt eigentlich immer das Gefühl habe so perfekt mache ich es nicht, aber es ist halt es ist halt dieses, ähm, wisst ihr, was mich an Bewerbungssuche wirklich, wirklich ärgert, ist dieses, ähm, dass es eigentlich in erster Linie im ersten Schritt nicht um mich geht als Person und was ich kann, sondern vielmehr darum, was ich für Atteste, Zeugnisse, Dokumente auf dem Lebenslauf habe. Und das ärgert mich so sehr, weil da ist halt mein, da habe ich halt einfach einen Nachteil. Ich habe halt eine sehr nicht linearen Lebenslauf. Ich habe halt, ich ähm, ich weiß ich habe jetzt keine unerklärlichen Lücken oder sowas in der Art, aber ich habe halt was komplett anderes gemacht und habe, bis ich 24 war und dann habe ich nur versucht, bis hierher zu kommen und das habe ich dann, also habe ich zwischendurch Jobs genommen, die komplett nicht in mein Berufsfeld passen, die, die ich nicht lange gehalten habe, weil sie halt immer nur temporär waren und so weiter und so fort und wirft ein so schlechtes Bild auf mich auf, wenn man eigentlich dann aber weiß, okay, warum ich das getan habe. Es ist eigentlich relativ, weiß, okay, ich musste halt arbeiten, nie in meiner ganzen Ausbildung, weil ich das Geld irgendwo hinkommen kann. Dann rückt das einfach in den Hintergrund man kann sagen, okay, ist einfach ein Brotjob gewesen. Passt. Also ich habe, ja, das, äh, ja, und, und ich, ich meine, sowas kann ich im Gespräch viel besser rüberbringen, als auf dem Anschreiben. Auf'm Anschreiben sieht es einfach nur wie er aus, dann sieht es einfach wie, oh Gott, ihr hat ziemlich viel gemacht, gut, ich habe immer was gemacht, das ist auch schon mal nicht schlecht, ne? ich bin nicht zu Hause gesessen und habe Däumchen gedreht, aber, getreten, aber ja. ja, und lustigerweise ist man, wenn ich, ich suche ja Teilzeit, weil ich jetzt halt mein, mein, mein das hier Podcasten, aus also meine Freiberuflichkeit machen will, mit in, inklusive Steuernummer, inklusive Anmelden und Bla, bla, bla. Und da gehe ich morgen dann noch in Gründungsseminare. das nächste ist morgen. Ja, immer Donnerstags Und ich will mich dann das Kleinunternehmen, also als freiberuflich und das Kleinunternehmen anmelden. Und ja, das geht. Ziemlich sicher, dass das ohne Probleme geht, weil ähm, freier Journalist, wie ich mich da nennen würde, ist halt nicht ein Gewerbeberuf. Auf jeden Fall ist das, wenn ich so sage, ja, okay, ich suche eine Teilzeitstelle von maximal 25 Wochenstunden, dann habe ich das Gefühl, sie fragen ja, warum? Das ist logisch, ich bin ja noch jung, warum? Ich habe keine Kinder, warum? Und so weiter. Dann sage ich halt, ne? Sage ich halt, ich halt meine Freiberuflichkeit nebenbei machen. Habe ich doch nie irgendjemand gekriegt, der komisch geguckt hätte. Und ich denke doch, dass das relativ viele machen. Also, das ist halt eine Nebentätigkeit, erstmal anfangen. Und das ist auch irgendwie klar für viele, dass du das halt mit dem Ziel machst, irgendwann mal Vollzeit davon zu leben. Ich sage aber auch immer ganz klar, das habe ich auch gestern glaube gesagt, so, wenn es irgendwann in vielen Jahren geht, weil es ist nicht wahrscheinlich, nicht wie es ist halt wie gesagt, da ich halt nicht gewerblich arbeite, sondern dann natürlich freiberuflich in einem Medium, was gerade erst so in einem deutschsprachigen Raum auch so richtig durchstartet, zumindest auf einer auf einer kommerziellen Ebene. Auf, ich jetzt sagen monetarisierten Ebene schreien gleich alle, aber auf einer kommerziellen Ebene dann, äh, ja. Ich bin mittlerweile ähm, übrigens, was das Thema angeht, ziemlich easy peasy. Ich drehe ich doch über 30 Minuten. Noch easy peasy geworden. Äh, weil ich echt mit dem Gedanken erleben kann, einfach hinzusetzen und sagen, wenn jemand da so, Oh, ich finde monetarisieren nicht gut. Ich finde nicht gut, dass Podcast auf einer kommerziellen Ebene gemacht wird. Einfach da hinsetzen kann und sagen kann, hey. Ich habe Medienproduktion gelernt, ich mache einfach nur das weiter, was ich gelernt habe. Klar ist Podcasten jetzt nicht unbedingt ein Thema bei uns gewesen, aber letztendlich wurde ich ausgebildet, um Videos zu machen, um Videos zu konzipieren, um Videos umzusetzen, um Videos zu vermarkten. Und Videos und jedes andere Medienformat auch, es waren hauptsächlich einfach Videos, so warum sollte ich dann nicht Podcast weitermachen? Ich mache eigentlich nur das, was ich gelernt habe, was ich studiert habe. Es ist jetzt irgendwie folglich, warum dann einfach da stehen und sagen, ja, ich kann alles machen, du, ich kann E-Learning-Plattformen machen, ich kann marketing kampagnen machen, ich kann Social Media machen, ich kann das auf kommerziellen Seite machen, ich kann Videos auf kommerziellen Seite machen, aber Podcast darf ich nicht anfassen. Nee, dann, das ist das wäre schlecht das macht doch keinen Sinn, warum warum denn <lacht> man davon abgesehen, ja, dass viele sagen damit machst du kein Geld und ja, natürlich machst du nicht dem was viel Geld gebe ich euch schon recht ähm, aber ich habe schon oft genug gesagt, dass ich davor nicht alleine leben will, das ist das nicht meine, meine Aspiration ist das zu tun, aber letztendlich, ja, ich, ich bin echt ich, seit, seit ich so für mich dieses, dieses argumentative Ebene gefunden habe, habe ich eigentlich niemand mehr gefunden, der gesagt hat nee, das kannst du aber nicht machen. Weil ganz ehrlich, es ist halt immer, alle sagen immer, also alle, alles ist nicht korrekt, also die, die gerne mal gegen die kommerzialisierung und monetarisierung von Podcast sprechen, die sagen, kommen gerne mit diesem, kommen gerne mit diesem Argument, ja, es ist ja nur ein Hobby. Du kannst aber alles vom Hobby auch fast in einem Beruf machen. Du kannst backen und Bäcker werden. Du kannst kochen und Koch werden. Oder Köchin, kochen, Köchin, Köchinnen. Das ist schon, was ich meine du kannst ähm, bist ein bisschen abstrakter ja? du kannst in einer ehrenamtlichen treffen leiten oder sozialpädagogik machen und dafür bezahlt werden warum also das, dieses Argument von Hobby das kann nie ein Beruf werden das ist einfach ein, ein falsch und dementsprechend der der ist für mich so ich habe das gelernt warum soll ich das nicht tun also es ist halt so ein bisschen ne das, das gibt mir echt das gibt mir echt so so dieses, dieses Ding so pff, dann ich ab. Ich habe wirklich noch niemand erlebt, der gesagt hat, nein, das kann man nicht lernen. Doch. <lacht> Doch. Es ist durch Podcast-spezifisch gesehen, habe ich jetzt nicht so viel mehr Wissen als jeder der andere, der auch sein Hardwareksteugs ähm, quasi von klein auf gelernt hat. Aber ich weiß halt vielleicht im Gesamten mehr, also in den gesamten Medien Zusammenhängen. Naja, also ich, ja, also, ja, okay, <lacht> klingt so nach wahnsinnig viel, ähm, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt, ich bin nicht, ich bin nicht mehr qualifiziert, als jeder andere Podcast zu machen, aber sagen wir mal so, ich habe halt jetzt nochmal eine Aspiration zu sagen, das ist das, was ich gelernt habe, natürlich will ich darin weitermachen und ich will ja nicht nur Podcast machen, also so mich jetzt jeder gehasst hat und mein Kaffee eiskalt ist. Hm, Eiskaffee. Hm. Ähm, ich will noch was zu erzählen. Ich glaube, ich habe nur noch, oh, wir, haben uns, wir haben unsere Dusche verstopft. Ah. Habe ich jetzt, jetzt habe ich erzählt, ich hatte ja sehr miesen Tag, Montag, wir haben jetzt besucht, weil die Dusche verstopft war und ähm, Angeblich ist das wegen Katzenstreu. Nein, wir entzogen unser Katzenstreu natürlich nicht in der Dusche. Und ja, wir haben biologisch abbaubares Katzenstreu, das sich eigentlich auflöst in Wasser. Aber das Problem ist halt irgendwo, scheinbar, dass es zu schwer ist und dass die halt Dusche so gebaut ist, dass halt, ne, ich weiß auch gar nicht, wie das abläuft, ich habe es nicht begriffen. Und äh, ja, ich äh, freue mich schon auf die Rechnung dafür, weil ja, da musste ich Filme kommen, die haben auch laut geflucht und so weiter und ähm, der Witz ist, wir ähm, putzen dann in dieser Dusche, weil wir halt kein Badewann haben und äh, einmal in der Woche diese Katzenklos und ja, es können klein und Streu reinkommen und sicherlich bringen wir auch noch einiges mit, mit Füßen durchs Duschen nochmal rein, weil ich weiß nicht, wenn ihr eine Katze habt, dann wisst ihr, wie das Problem ist. Wir haben überall Streu, egal was man tut. Wir haben Barmteppiche, wir wir staubsen in die Woche und wischen so einmal die Woche. Wir haben überall Streu und wir haben noch überdeckte Klos. wohlgemerkt. gemerkt? Wir hatten mal, mal nicht nicht überdecktes Klo, war furchtbar. Trotzdem ist überall Streu. Gerade so äh, im Bad, wo dich alles voller Fliesen ist, muss relativ einfach sich auch bewegen kann. Ja. Aber was wir machen, man kann eine Katze nicht, äh, ne? man kann nicht sagen, hey, du machst jetzt, keine Ahnung, aufs Böttchen. geh aufs Böttchen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie eine Katze aufs, sich aufs menschliche Klo setzt. Und dann ist es so, kack, kack. Naja. Ein lustiges Bild. Auf jeden Fall, äh, ja das war nicht so schön, das hat mich echt aufgeregt weil ich echt auch nach diesem Wochenende auch echt unter viel Druck stand und dann habe ich erstmal einfach einen Montag irgendwie für anderes gebraucht das war nicht toll ähm, ansonsten ist bei uns eigentlich alles okay das ist so eigentlich wo man dann was hauptsächlich abgeht ja ähm, ich möchte diese Stelle nochmal sagen hey, ich habe einen YouTube-Kanal ich könnt dahin gerne hingehen ich würde mich auch mal freuen, falls äh, ihr meinen YouTube-Kanal seht, dass mir, falls ihr mal irgendwie Wünsche habt für Videos, was ich mir nicht mal ausprobieren soll, nicht, ähm, was, ich, nee, was ich nicht ausprobieren soll, das müsst ihr mir nicht schreiben. Okay, ihr könnt mir ja vorschlagen, was ich ausprobieren soll, das ist konstruktiver, <lacht> hilft mir jetzt mehr. Ähm, ja, ich mache da dies und jenes. Ich versuche eigentlich in diesem Kanal nichts anderes als eigentlich erstmal. Ein bisschen besser zu werden im Film, um so ein bisschen eine Idee zu kriegen. Das Problem bei mir ist momentan so ein bisschen die Zeit und die Hardware. Ich habe eine so alte Kiste, dass ich nicht, sobald ich einen Videoeffekt reinmache, die GPU, also die ähm, Graphical Processor Unit, das ist richtig, also die Grafikkarte komplett überlastet ist und dann mir das Programm einfriert und alles abstürzt und so weiter und so fort, was das echt ätzend macht und ich möchte gerne mal was anderes machen oder so, aber es ist dann auch immer so ein Krampf und es geht halt nicht und schon nur ein Bild einfügen ist, ist ultra schön mit dem Ding und ja, ich habe vor die Kiste abzudaten, aber das mache ich alles, alles, erst im März. Weil erst dann habe ich das Geld zusammen und dann habe ich auch das Geld zusammen dann für ein neues Video-Setup, weil man dann... Momentan filme ich mit einer Nikon Coolpix B500, die hat nicht mal ein Flipscreen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich mich filme, wo ich im Bild stehe, es ist ein Albtraum. Und äh, das Stativ habe ich einen Hammer von 10 Euro, was ich sogar mal einen Potsdam verloren habe, wo mir noch zugeschickt wurde von Sebastian. Und das Ding darfst du einmal, darfst du einmal Skifahren gucken, es fällt um, das es gibt einen Umständen, dann sagen die immer, trotzdem matter, hey. also es ist nicht wichtig, was du, für, was du für eine Ausstattung hast. Ja, ist schon richtig, du kannst auch so Videos machen, aber ganz ehrlich, gewisse Dinge erleichtern dir das Leben einfach massiv. Und ich sitze so da, ich, ja, ich weiß nicht, ich kenne die so ich, ich versuche so diese Philosophie zu vertreten ich versuche alles, was mich regelmäßig nervt, aus meinem Leben zu streichen indem ich halt versuche versuch dafür eine Lösung zu finden oder ähm, wenn es eine schlechte Angewohnheit ist, die Angewohnheit abzugewöhnen kenne die das kenn die, kenn die, also ich, das ist so meine Philosophie weil ich so in den letzten Jahren dachte so du so misst dich einfach nur immer über Dinge ärgern, die du einfach sagen kannst okay, ich setze mich einfach da und löse sie mal das Problem ist, ich ärgere mich so regelmäßig über meine Kamera, mein Stativ, über über meine Hardware hier und kann trotzdem nichts machen. Und es ist so, oh, hätte ich jetzt Geld, könnte ich es jetzt, jetzt lösen, dann müsste ich mich nicht ärgern. Gut, es gäbe vermutlich dann andere Probleme, er ich dir dann irgendwie mehr erweiterte Probleme verstehe. Das, wenn ihr so grundsätzliche Sachen gelöst habt irgendwie was updatet und sagt, hey, ich kaufe mir neue Technik und dann habt ihr dann immer ein Problem, aber es ist halt einfach ein anderes Problem. Naja aber <lacht> das ist ich momentan im so ein bisschen und ähm, ja ich, aber ich versuche ähm, ich würde, würde mich freuen wenn ihr mir so ein bisschen Vorschläge oder so gibt über Twitter über, ich, ich, diese Webseite hat eine Kommentarfunktion die kann man nutzen auf jeden Fall habe ich so ein paar Ideen ich möchte auf jeden Fall tatsächlich mal ähm, das habe ich letztens beim ASMR-Channel also gesehen dass ich ähm, ähm, was, was ich sie die ASMR-Artist, wie man so schön sagt, ähm, über quasi ihr, ihr Morgenroutine gezeigt hat. Und äh, das könnte ich auch machen. Und äh, das wollte ich vielleicht doch machen. Ich bin momentan an eine, einer anderen Challenge dran und ich habe noch so also ein bisschen ein paar Sachen im Kopf und so weiter. Ich will noch was zu Weihnachten machen. Falls ihr irgendwie Vorschläge gehabt. Ich nehme es gerne entgegen, weil ich kann einfach nur raten, was euch interessiert. Und natürlich tue ich das für mich, um zu üben, aber ich möchte auch natürlich Zuschauer haben. Und momentan ist, ist doch die Interaktion relativ gering. Und ja, ich mag nicht gut sein. Und ja, ich möchte tausend andere bessere Jazz zugucken haben. ja, mm -hmm. Aber trotzdem, ich, finde, ich habe einen Ansporn. Ich möchte es gerne machen. Und ich würde mich vor allem freuen, wenn ihr auch mal abonniert, weil <lacht> Weil ich bin bei allen leuten man muss 1000 haben, Abonnenten. Man muss tausend Abonnenten haben, um monetarisieren zu können. Ich denke nicht, dass ich das mit meinem in diesem jetzigen Kanal jemals hinkriege. Vielleicht so in drei, vier Jahren. Ähm, wenn ich mal berühmt bin. Fragezeichen. Aber es würde mich so irgendwie. Ja, es würde mich freuen, wenn es so ein bisschen mehr Interaktion ist und so weiter und so fort. Und ich sehe auch in der Statistik, dass viel mehr Leute, die nicht meine Abonnenten sind, das anklicken. Und ich denke so, oh, ich verstehe den Pain von jedem YouTuber, der das will. Bitte abonnieren, nützt das nicht. Es nützt mir nichts, wenn ihr draufklickt und nicht abonniert. Naja, auf jeden Fall soweit dazu. Ich glaube, jetzt bin ich genau auf der gleichen Linie wie, wie letzte, letztes Mal. Ich bin furchtbar. Meine Stimme bricht gleich weg. <lacht> ich wünsche euch was. Hab jetzt gute Zeit ja, Tschüss!